0: Alle radici del rock con Carlo Massarini. Luglio 77, ultimo giorno del tour di In the Flesh dei Pink Floyd nello Stadio Olimpico di Montreal. La band è stanca, nervosa, in lite con se stessi e con il mondo. In prima fila c'è un gruppo di ragazzi sovraccitati e rumorosi. Waters è così infastidito che a un certo punto gli sputa. Dopo, parlando con il produttore Bob Edzrin, Waters gli confessa il senso di alienazione provato durante il tour negli stadi e che a volte vorrebbe isolarsi costruendo un muro fra loro e il pubblico. Un anno dopo la band si riunisce e Waters porta due proposte, 90 minuti di demo di Bricks in the Wall, così si chiama, o l'idea di un uomo che una notte sogna di matrimonio, sesso, monogamia, vita familiare e, al contrario, della promiscuità. Gli altri tre Floyd scelgono la prima La seconda sarà la base di The Pros and Cons of Hitchhiking che sarà il primo album solo di Waters La situazione però è tumultuosa I Floyd hanno affidato tutti i loro soldi a una società di investimenti che praticamente li ha persi per intero Devono andarsene dall'Inghilterra altrimenti rischiano la bancarotta. Il disco viene quindi inciso in vari studi europei Waters sa che il disco è molto complesso da realizzare e sceglie come produttore proprio Bob Edzrin I due lavorano su uno script Edzrin riduce la parte autobiografica pensa a una gestalt ovvero un personaggio nel quale Waters si possa identificare ma che non sia lui nasce quindi la figura di Pink un misto di Waters e di Sid Barrett padre morto in guerra, madre ultra protettiva insegnanti a scuola che lo tartassano i mattoni del muro interiore che cominciano a isolarlo quando poi diventa una rockstar, le cui relazioni sono rovinate da droghe, infedeltà, violenza, il muro è compiuto. Dietro, Pink cade in depressione, in stati allucinatori, in cui si vede come un dittatore nazista i cui concerti sono delle manifestazioni di violenza. Disgustato di sé, si pente, fa crollare il muro e si riapre al mondo l'idea è bella, sono i Floyd a essere in un momento infelice, sparpagliati per l'Europa con Waters che spinge per rispettare le tappe forzate che devono portare il disco nei negozi in autunno, Wright che vuole stare con la sua famiglia e praticamente non contribuisce a nulla, le abituali tensioni fra Waters e Gilmore, si trasferiscono in America per accelerare Waters vuole licenziare a tutti i costi Wright, che uscirà dalla band dopo il disco e per il tour sarà solo un musicista retribuito le registrazioni continuano a frenetiche un coro di bambini per The Wall viene richiesto a un produttore a Londra, il quale convoca gli studenti di un corso di musica e rimanda al nastro a Los Angeles. Il disegnatore Gerald Scarf viene scelto per illustrare la copertina, saranno poi i suoi pupazzi gonfiabili che faranno parte della maestosa messa in scena live, scintille sull'idea di Edzrin di dare al pezzo che sembra pronto per un singolo, Another Brick in the Wall, un trattamento post-disco ma soprattutto ai dirigenti della CBS americana il disco non piace granché ricattano anche Waters per dargli meno royalties alla fine il disco che sarà l'ultimo dei Waters con i Pink Floyd esce il 30 novembre e per Natale sarà in cima a tutte le classifiche di 33 e di 45 ma che fatica noi ci sentiamo il brano in cui gli assoli di Gilmour sono considerati fra i migliori mai eseguiti nella storia del rock Absolute Beginner di oggi, Comfortably Numb, 1979 Pink Floyd. Hello, is there anybody in there, just not if you can hear me, is there anyone home? vovo radio oh.